2: Buenas noches y buena suerte. En este jueves 23 de noviembre, hoy es el Día de Acción de Gracia, eh, Thanksgiving, eh, porque es una tradición que se celebra en los Estados Unidos, básicamente, y en Canadá, y se ha ido extendiendo a diferentes partes del mundo, y es una tradición bonita, donde aquí algunas familias, en las que me incluyo, han, la han asumido. Eh, la verdad es que cuando uno estudia la historia de por qué existe el Día de Acción de Gracias, uno se, se siente como tentado a sumarse a esta celebración porque es un acto de agradecimiento por todas las cosas que Dios te ha dado y que la vida te ha permitido conseguir durante todo el año. Entonces, eso es una forma como de ir cerrando, porque ya ustedes saben que diciembre se cierra el año y uno comienza a hacer los planes del año que viene. Entonces, ya es hora de evaluar, de dar gracias a Dios, de dar gracias a la vida, por todas las personas buenas que ha puesto en tu camino, por las personas que tú consideras que tampoco son tan buenas o que no han actuado como tú esperaste, pero que te dejaron una enseñanza de vida. de todas Entonces, también por eso hay que darle gracias a Dios. Y ese día de acción de gracias es bonito. Así que nosotros vamos a iniciar hoy eh, nuestro programa eh, con esta palabra y le queremos agradecer por la sintonía que siempre nos dispensan a través de CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa. Importa en cuál lugar del planeta usted esté. Radio.com.do. Punto punto tenemos ya nuestro invitado del día de hoy aquí en la cabina. Manuel Crespo es el delegado político del partido Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral y miembro de la dirección política de ese partido. Gracias Manuel por aceptar nuestra invitación. Muchísimas
3: gracias. Ay, Nancy, buenas noches.
2: Ay Tanto gracias. Y
3: bueno a través de todo tu equipo y, y todos los amigos que te siguen a través de esta importante plataforma
2: Manuel eh, usted tiene la cultura de ser Thanksgiving no, todavía no te has sumado a eso
3: tú supieras que si tú me lo dijeras en español lo entiendo mejor <risa> <risa>
2: <risa> tú no eres... <risa> Señor, esto es tu político, idea con estos
3: políticos no son un dos fáciles. ¿Tú no haces el día de ese desgraciado? ¿no? Sí, sí, ah, bueno, ellos el hablan español. Sí, ahora entendiste? Lo entendiste? No, pero tú sabes que esa no es una tradición de nosotros los dominicanos. Nosotros sí. celebramos el 24, la Nochebuena. Sí, y bien. Y no pase, la de, y la Nochebuena y no la de Encarnación Mendoza. <risa> <risa> de, Ay,
2: no, de, esa Noche Buena de Encarnación Mendoza la salvamos.
3: Fue muy triste. Sí. Ese
2: cuento del profesor del Juan profesor
3: Don Juan, sí, sí. sí. Uno, uno de ellos, uno de
2: ellos. Uno de los
3: tantos buenos cuentos. De los tantos buenos cuentos, sí, sí la realidad social de de los campos de la república dominicana eh, en la época que todavía sigue hoy siendo una gran realidad sí. pero la noche buena es la que me gusta dominicana
2: me encanta, a mí sí, me, yo sí, la sí, disfruto sí, muchísimo sí, sí. Ay, Dios mío y luego del encanta.
3: año nuevo en familia
2: ay sí para esperarlo el 31 con claro, toda la claro. familia eso que me ya, encanta que también. ya se
3: siente la brisita ya prácticamente estamos a final de año
2: ya estamos en navidad ay, ya estamos en, la, en, en el ambiente ay, pues, navideño
3: aunque realmente quisiéramos estar en un ambiente de celebración, pero eh, por un lado la naturaleza y por otro lado la falta de previsión, la falta de, de responsabilidad de las autoridades, pues han valgado de luto a la República Dominicana en este final, o este mediado de, de mes de noviembre, con tantas muertes que pudieron ser evitadas, y si con tiempo las autoridades solamente se dedicaban a prevenir es decir, las autoridades locales, el caso de los municipios los alcaldes que mientras estaba el país sobre todo la, el Gran Santo Domingo y la zona sur, fundamentalmente anegada de agua con una cantidad de agua que es eh, poco común poco usual o poco tradicional, ¿verdad? En los aguaceros a lo que estamos acostumbrados también pues, el país pudo Darse cuenta y ver a través de las redes, de los medios, la... el hecho cierto es que los amigos del gobierno estaban en un resort.
2: ¿En un resort? En, ¿Cómo en, así? En la
3: zona del este.
2: ¿En Punta Cana?
3: Claro, un encuentro con los alcaldes, el presidente comprando alcaldes.
2: el día de recursos. ellos te, estaban? ¿El Pero fin de si semana, no tenía esa información? ¿cómo el va fin a ser? de
3: semana, el fin de semana. Y bueno, y por otro lado, la, las autoridades que dirigen la parte de la prevención también estaban de fiesta en asuntos de bodas, en fin eso me pareció mucho Yanese a cuando se movilizaron todas las tropas a, partir, a, a propósito del, del bulto mediático con el cierre de la frontera y querer hacer del tema Haití un tema electorero para tratar de buscar votos en donde no los hay y donde no los encuentran que es en el pueblo dominicano pues mientras movilizando esas tropas poniéndolas a un peligro real y a una situación real eh, veíamos como el Presidente de la República se fue de viaje para Cuba y para Nueva York y luego el Ministro de la Fuerza Armada estaba de vacaciones por Londres es ah. decir, ante situaciones como esa eh, y situaciones que se pueden prevenir óyeme con un simple cierre como siempre sucedía cada vez que habían anunciado vaguadas, tormentas se cierran los túneles eso ha sido la tradición se cierran los túneles por ejemplo y los carros se desvían porque por el, y sobre todo el cúmulo del agua el tema de los desagües el tema de que las autoridades municipales no limpian los hidrantes no recogen la basura ahora, más, men, ahora menos que nunca nunca había estado Santo Domingo el gran, tan lleno de basura eh, por falta del trabajo municipal y obviamente cosas que, eh, que se pudieron evitar muertes eh, que se pudieron evitar tragedias que se pudieron evitar hoy el pueblo dominicano eh, pues todos nosotros le estamos llorando mucho pesar
2: bueno si sí, parece ser que, que vamos
3: a recibir tristemente triste y amargamente pues estas brisitas de, de navidad y de fin de año si
2: sí, hay un ambiente ciertamente manuel como de duelo en toda la sociedad se sí, siente sí, sí, sí. al principio tú sabes la gente eh, reacciona eh, ante lo que ha ocurrido opina claro, pero claro. después uno siente a la gente como recogida y Sí, no la tristeza dolor, que en porque al tristeza, final si sí, algo
3: caracteriza a los dominicanos ya en es que somos un pueblo solidario
2: sí.
3: solidarios como muy pocos pueblos uno que ha recorrido, ha visitado tantos países
2: ¿Y eh, el
3: pueblo dominicano yo no he visto un pueblo tan solidario tan alegre eh, sí. tan colaborador eh, por ejemplo aquí tú vienes un extranjero cualquier persona, tú vas a un barrio le pides la dirección a una gente y la gente quiere hasta montarse en tu vehículo para llevarte es decir, la gente, el pueblo dominicano es así muy alegre, pero obviamente, también tú tienes un pueblo dominicano bastante aguerrido, cuando hay que ser aguerrido, Ay, sí. que no le tiene miedo a nada ni a nada.
2: Defendemos nuestra soberanía y a Merecí, claro, 65. Claro, o sea, claro, es esa imagen Merecí, que recorrió
3: 65. el mundo en el 65 mm -hmm. de ese moreno dominicano de barrio, eh, con lo, con su su, su alma que era, su mayor arma que era el valor, eh, con los puños cerrados a un soldado invasor, 42 mil marines, <risa> eh, a mano pelada, pero lo enfrentamos, como dijimos.
2: Oh, y, y, esa...
3: y entraron y tuvieron que irse.
2: Y así fue esa primera batalla para eh, fortalecer la independencia, la batalla de Azua, un a ejército piedra, muy inferior a palo a la, la, y piedra, el si el dominicano
3: le ha tocado pelear y conquistar su libertad, su democracia, a palo y piedra.
2: Y la defendemos, la y seguimos defendiendo. Y la hemos conquistado,
3: y la estamos conquistando, porque es un proceso que va madurando en el tiempo, se va consolidando, sobre todo con todos los aspectos que tienen que ver con la identidad aunque a veces uno nota que se medio se pierde uh -huh. con algunas cosas que uno ve pero en definitiva, en sentido general eh, mantenemos nuestra esencia lo importante, que es lo importante y bueno, y yo creo que todo un tiempo ya para partir de estos eh, de estas irresponsabilidades de nuestras autoridades eh, yo creo que tenemos que reflexionar eh, profundamente y creo que a partir de, de este hecho tan lamentable donde inclusive está hasta la muerte se han manipulado, porque no son las cantidades que han anunciado, son más. Eh, yo creo que los dominicanos tenemos por delante un gran reto, y es precisamente sentarnos a meditar a propósito de estos tiempos, donde la, la, la actividad de trabajo política baja mucho, la gente se concentra en los temas familiares de fin de año, y meditar sobre en manos de quién vamos a nosotros poner el futuro inmediato. Eh, de nuestro pueblo y señores. yo creo que a propósito de eso este, ese es el gran reto que nosotros como dominicanos eh, tenemos a, para el cierre de este fin de año
2: ustedes ven señores porque es que ustedes siempre me escuchan defendiendo a los políticos, a los políticos de verdad a los políticos profesionales porque miren cómo vino Manuel hemos hecho un recorrido de cultura de historia, <risa> de temas nacionales y ustedes ven la facilidad con la que lo maneja ese es el político de verdad, el político consagrado, el político consagrado estudia, maneja los temas, está actualizado. Ustedes, ustedes ven, la, es que a mí me, yo amo los políticos, señores, sobre, yo, de verdad sobre que sobre sí. todo ya
3: si agrégale ¿Sí? un poquito más un chima, que eso te lo, te lo, te lo sugiero yo. Ajá tiene que estar también cargado de compromiso social y, y de compromiso social. político o sea, el compromiso la vocación social de
4: servicio. claro,
3: el compromiso social te lleva a tener siempre una profunda vocación de servicio, sí. eso va atado de la mano, una cosa trae la otra sí. el político que no tiene compromiso social nunca va a tener vocación de servicio, así porque así. al final nunca le va a doler el dolor ajeno, nunca va a sentir el dolor ajeno así y una de las cosas que debemos o que nos debe adonar a los políticos eh, es que tenemos que sentir y sufrir el dolor ajeno. A veces lo sentimos y lo sufrimos porque lo hemos pasado, lo hemos padecido por nuestro recorrido en nuestra dilatada carrera, ¿verdad?, de la vida y de la actividad política. Pero, sobre todo, eh, de forma espontánea... ...y de forma natural... ...porque hay muchos políticos que asumen poses... ...que se tiran una foto... Ay,
4: sí. ...para coger
3: una imagen... ...para sacar una imagen en medio de una tragedia... ...aprovechando la tragedia a veces... ...o las situaciones sociales... Para, ...para hacer de eso una campaña... ...un tema de campaña... ...un tema de marketing político... ...y no debe ser... ...y obviamente el pueblo dominicano... ...que es muy inteligente, que es sabio... ...se da cuenta y sabe diferenciar... ...como bien tú dices... Ay, sí. ...a los que son los políticos de vocación... ...profesionales... ...porque esto, una, esto es un oficio profesional... ...claro... Los políticos también, que somos verdaderos, no vivimos de la política.
2: Eso es. Tenemos
3: nuestras actividades privadas de las cuales vivimos dignamente, como Dios nos permite vivir.
2: Ay, Manuel, me van a excusar hoy lo, los, nuestros queridos oyentes, pero es que Tobías, tu hermano, me contó una historia muy linda de tu mamá, pero él me la contó fuera del aire porque él estuvo aquí hace un tiempo en el programa, entonces, aunque sea en un minutico, resume la y señores, esta sabes, gente, sabes, estos, esta familia vi... Crespo tiene una historia bellísima, inspirada en su madre. A mí me fascinó, me inspiró mucho. A propósito
3: de mi madre, tú sabes que yo todavía lo en bromo como hermano, tú sabes que uno es travieso, ¿verdad? Sí. Entre hermanos. Y yo sigo y vivo diciéndole a él y a la, y a la gente que él salió a mi papá. Ajá. Sí que por eso él es más feo que yo Yo me parezco a mi mamá y él a mi papá Entonces como nadie nunca va a negar que la madre es lo más lindo que tú tienes sí.
2: <ríe> Él tiene
3: que aceptar esa broma de manera callada y sufrir callado. Pero físicamente
2: tú te pareces a tu mamá
3: Sí, 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 tengo ah, más sí. parecido a, a mi mamá eh, Obviamente tengo facciones también de, la, de los crespos, obviamente Que son innegables por parte de mi papá, pero... Hay una mezcla, también todavía se parece mucho y es una broma. Todavía sí. lo que pasa es que sacó el color de mi papá, pero en las facciones de la cara se parece a, la, a mi abuelo, o sea, al abuelo nuestro, que es el papá de mi mamá, que sí. era un hombre blanco, descendiente de franceses, pero eh, el, todavía tiene la misma cara de mi abuelo, de papá Luis, como le decíamos nosotros, que era el papá, el padre de mi mamá.
2: Ese tema de la iniciativa legislativa, del de tema de las personas con discapacidad que fue impulsada por Tobías, sí. tiene una historia detrás. Y yo quisiera que, que, que tú la cuentes brevemente, porque no vinimos hablar de ese tema, pero no, yo quiero claro, que la gente no, lo conozca. Son para, temas eh,
3: importantes bien, sí. porque al final marcan una generación, marcan sí. una familia, marcan una sociedad, ¿por qué no? Bueno, resulta que nuestra madre, Cel Celida Luisa, Celita, era maestra de vocación, fue maestra normal, aquella escuela normal donde uh -huh. se formaban los verdaderos maestros, ahora hay profesores, ahora somos profesores, ¿verdad? Los maestros. Mi madre estudió en la escuela normal, y luego eh, dio clases desde Asua hasta la frontera, hasta la descubierta, todas esas lomas en la era de Trujillo. Y ella, como maestra al fin, preocupada por la educación del segundo de los Hermanos, o sea, el segundo de la familia, Luis Manuel, que falleció en para descanse el año 2010, a, a la misma edad que mi mamá, a los 53 años, coincidencialmente, oiga qué coincidencia la vida. Ella, preocupada por la educación de su hijo mayor, del segundo mayor, que era sordo mudo, uh -huh. entonces se desplaza en busca de, afanosamente, en busca de la educación de su hijo. Eh, ahí surge la necesidad de venir a la capital.
2: Aquí, ¿dónde se vine, y ahí se trasladaron de ahí a la metió a
3: todos sus muchachos los que habían nacido en aso hasta ese momento hasta tobía los metió todo en una maleta junto con mi papá y vino para la capital con todos sus muchachos incluido a mi papá
4: <risa> porque, porque papá, ella
3: ¿no? era la jefa de la familia <risa> mi papá era yo obediente mucho, ella le la daba las órdenes y ella era obediente hasta el sol de hoy todavía después de muerte él sigue temiéndole a mi mamá
2: ay dios
3: mío ella era la única que daba pela <risa> hasta cuando empezaba la pela hasta mi papá llevaba pela
2: yeah. pero
3: bueno ella coge la capital y aquí se reúne un grupo de padres iguales que tenían hijos con igual condición y bueno, ahí surge la idea interesantísima de, de la fundación de lo que fue el proceso de la Escuela Nacional de Solomudo luego ella se especializó junto con un grupo de maestras también en el área de educación especial fue de las pioneras, de las propulsoras, de las que impulsó y bueno, le tocó junto con un grupo de amigas, de maestras ...de desarrollar el tema de la educación especial, tanto los soldos mudos, la Escuela Nacional de sordomudos Mudos, eh, la discapacidad... ...todos estos temas que, que hoy son de alto interés eh, social y eh, que ya hemos, por suerte, hemos cambiado la, la cultura y la, sí. y la visión hacia esos temas porque, por ejemplo... Hace, hasta hace poco, hasta hace unos años, a los soldomudos le decían loco.
2: Ay, sí. Oiga eso,
3: una los niveles que... de ignorancia y de atraso ¿Y social.
2: Y eran personas con mucho bullying
3: a los ciegos, ni se diga. O sea, uh -huh. eh, mono los, los, los autistas. O sea, eh, y aquí por suerte que ya hemos avanzado. Mi madre fue de las pioneras en el avance, en el cambio. Inclusive ella propunó por una educación integral que la escuela que hoy lleva el nombre de ella, el Congreso le puso el nombre de ella, después que falleció, que la, la constituyó ella, la formó, formó los maestros, creó, impartió la docencia y formó los maestros en la escuela, en la Universidad de Asua, sí. ella en la Universidad también impartió eh, especial, eh, docencia en educación especial, formó todo el personal que hoy está al frente de esa escuela, que era una escuela, una escuela de educación integral con todos juntos, los niños... Eh, con discapacidad y los niños también que no tenían discapacidad. Y esa era la visión que ella tenía en ese tiempo. Estamos hablando de los años, de principios de los, años de los años 80.
2: Avanzaba, cuando estábamos ¿verdad? en
3: pañales en el mundo entero, inclusive en ese tema. Sí. Y ya hoy se establece y se habla de la integralidad de la educación. O sea, porque al final tú no puedes tener niños solo mudos o de otra en escuelas separadas. Tienes que integrarlo porque son niños normales eh, y ciudadanos normales, igual que los demás. Y hay que darle ese trato. Por lo menos nuestra madre nos, nos enseñó a darle ese trato a todas las personas con algún nivel de discapacidad. O sea, está en mental, físico-motora, en fin. Y bueno, de ahí surge ese tema y es lo que nos marcó a nosotros como familia. Eh, y bueno, y es un gran legado que nosotros tenemos con el cual estamos comprometidos desde el punto de sí. vista social. Ella con, organizó la escuela, le constituyó un comité pero fue tan lejos que ni siquiera para que nosotros los hijos no nos creyéramos con el derecho de ser los dueños de esa escuela ya la dejó como escuela pública para Ay, que bien. nadie se adueñara de eso wow. ni siquiera a sus hijos, ni su familia, ni sus herederos y no nos permitió, y así lo hemos respetado nunca ser ni siquiera parte del Comité Pro Educación de, de la Educación Especial de Capevín, si nosotros colaboramos desde fuera pero ni siquiera estamos integrados por un tema de respetar ese criterio de ella para que no nos creyésemos los dueños los herederos de toda esa escuela que fue Construida con todo el esfuerzo, porque al final ella decía que nunca entendía por qué la gente salía de su pueblo, caso de, de Asua, y, nun, y cuando progresaba afuera nunca volvía a llevarle a su pueblo lo que conquistaba o lo que eh, sí. lo obtenía afuera. Y ella decía que ella iba, en algún momento, cuando, si ella lograba algún nivel de desarrollo, iba a llevar a vol volver a llevar a su pueblo lo que ella logró adquirir fuera de su pueblo, y así sí. lo hizo.
2: Pero ustedes ese tema de la política realmente, porque yo escuché la historia fuera del aire, que, que todavía me la contó y de verdad que me impresionó muchísimo, y te escucho a ti ahora, fue de ella que ustedes heredaron esa esa, la esa fina, política la, la vena política. Quizá
3: las venas de la, de, de, de la vocación servicio. social, del servicio, sí, pero ella, ella murió siendo testigo de Jehová. Uh -huh. y los testigos de Jehová no colindan ni coinciden con, eh, con, con la actividad política, ah. ellos tienen prohibido y no participan en la actividad, ni siquiera votan uh -huh, así y es. mi mamá murió siendo testigo de Jehová cuando yo nací, ya había dejado el catolicismo y había sido testigo de Jehová. Si no hubiese, me hubiese nombrado como Manuel Altagracia, porque yo nací el día de la Altagracia, igual que un tío mío, tío de ella y mi abuelo. ¿Y se
2: llamaba Altagracia? Sí. ¡Ay, Manuel! Yo ya era testigo de No, pero hey, mi mamá era testigo de Jehová. Para a ese nombre políticamente estaba difícil.
3: Sí, entonces, pero nací el día de la Altagracia y ella era testigo de Jehová, pero me puso Manuel de Jesús. Ella me tiró atrás a Jesús y ese señor ah, nunca me ha dejado. En Está, todos los días que yo me he me metido, bien, Jesús siempre bien. yo digo, quédate aquí afuera, que yo voy adentro por un lío y él no me hace caso y se mete conmigo.
2: Ustedes ven, señores, que yo les digo de los políticos profesionales. Se me fue el tiempo hablando con Manuel de todos estos temas <risa> que son más importantes que los chismes políticos. Así el es. tema es que no todos los políticos tienen la vocación y la capacidad para hablar de todo. Hay políticos que sí, que es el caso de Manuel, que además es joven, porque antes... Joven era... aún. Joven aún, no, aún. y parece, porque yo me sorprendí cuando me dijeron que ya tú estabas por los 50 años, pensé que tú tenías sí, 45.
3: no, yo tengo, todavía me lleva tres años, yo tengo 52. Oye. el enero, el 21, compro 53. Lo o sea. que pasa es que, me, realmente, como decimos en Buen Dominicano, me le agacho a los años. <risa> <risa> tú <eres una> jugadita. <risa> sí, trato de agachármele No, pero bueno. realmente, eh, eh, bien vivido. Porque desde los 10 años he estado vinculado al cuerpo social, al movimiento social, sí, pastor pastoral juvenil, los clubes deportivos y culturales, a las diferentes iglesias, al movimiento estudiantil, al movimiento juvenil organizado y al no organizado, en fin. Eh, he recorrido cada, de palmo a palmo, cada rincón de la geografía nacional y las islas adyacentes y las escarpadas lomas de Quisqueya, como decimos. <risa> y realmente han sido años. Bien vivido, compartido con los estudios, nunca he dejado los estudios, tengo, bueno, soy contador, mi primera carrera de los 15 años, gradué a la Perito, cuando era la Perito, eh, luego me gradué de abogado en la Universidad Autónoma, de la cual ya tengo 26 años ininterrumpido como profesor de Derecho, tengo, bueno, tres, o 4 maestrías... Eh, en fin estudié me hice me pasé cuando me gradué no de abogado momento, eh, me gradué de abogado
2: escándalo de nada no
3: cuando me gradué de abogado pasé y me, me, me matriculé en la escuela de economía cursé varios semestres porque tenía Ay, que seguir estudiando mientras era presidente por si no perdía mi condición de presidente de ah, la Federación de que. Estudiantes cursé varios semestres de economía pero que me, siempre me apasiona y me ha gustado pero no la terminé y luego que me gradué eh, que me hice mi investidura inicié el ejercicio eh, eh, junto con el doctor Roberto Rosario ahí en una oficina que teníamos en Plaza Central y bueno, y luego hice tres, cuatro maestrías y, y no continúe la economía, es un tema pendiente en mi agenda.
2: Ay Dios mío, Terminar no, pero esto demasiado, de Manuel. Tranquilísimo, así como dice un amigo mío, dice, deja de estudiar tanto, ya y no si vive. Digo yo, pero yo estoy viviendo muchísimo porque yo amo.
3: Estudiar, no, y uno, ¿sí uno puede hacer, y uno puede hacer las dos cosas porque los sí. estudios es parte de la vida. Claro. ¿Quién dijo que no?
2: Así es, señores, vamos a lo que vinimos, espérate Manuel, vamos a hablar de política y de la Junta. Eh, recientemente el Partido Fuerza del Pueblo... Eh, llevó una comunicación, una solicitud a la Junta, que a mí me pareció como extraña diciendo que active una mesa técnica, y yo dije, pero que active una mesa técnica, ¿de qué? La Junta es la Junta y es autónoma ¿Qué, qué, eh, ¿cuál es la incertidumbre que siente la fuerza del pueblo con relación al montaje de las elecciones que le lleva a pedirle a la Junta que haga esto?
3: Bien, nosotros hemos solicitado solicitamos la mesa técnica a los fines del de seguimiento de los temas de la agenda, del montaje electoral, de la agenda electoral. Eh, en esa mesa técnica que he dicho, se pasó, el, el Pleno de la Junta Central Electoral la acogió la semana pasada, la semana antepasada, eh, inmediatamente la semana pasada planteamos la convocatoria de la primera reunión, todavía no se ha convocado, estamos a la espera de esa respuesta, a los fines de que en esa mesa técnica esté integrada por la Dirección Nacional de Informática, los técnicos del área de informática de los distintos partidos y del equipo y el cuerpo de observadores electorales de la República que están acreditados ante la República Dominicana así como también planteamos la integración en esa mesa técnica del director nacional de elecciones y el director del voto en el exterior por ser las áreas neurálgicas del montaje del proceso electoral nosotros eh, en esa mesa técnica inclusive planteamos inmediatamente una agenda la primera agenda por los temas que están atrasados ustedes saben que la misma ley de régimen electoral plantea ya y amigos radio escucha y que nos ven también que un año a más tardar un año antes de las elecciones la junta debe terminar y, y probar todos sus árboles y los equipos que va a implementar a nivel de tecnología en el proceso de, de las elecciones así como también el so, la auditoría al software y al el padrón electoral. Nosotros desde hace más de dos años, a ti te consta, al país le conta, hemos venido planteando sistemáticamente la realización de las auditorías, tanto a los equipos como al software, que dicho sea de paso es un software diseñado por la propia Junta Central Electoral, por la Dirección de Informática, que dicho sea de paso es el mismo que se utilizó en el proceso de Febrero del 2020. Uh -huh. El colapsado proceso del 2020. Con más razón para haberle hecho una auditoría temprano. Porque ¿qué pasa? Eso debía haberse hecho, las elecciones son en febrero, ¿verdad? En febrero de este año, es decir, del 2023, fue la fecha tope para nosotros haber tenido las auditorías, las pruebas, las evaluaciones de todo eso. O sea que estamos súper atrasados y en el hecho encima de que no se ha hecho, entonces nosotros estamos planteando la mesa técnica como para avanzar en el, conjuntamente con la Junta Central Electoral en el proceso de acompañamiento, de vigilancia, de supervisión, de colaboración, para que este proceso pueda montarse de manera exitosa. En ese, en, entre los puntos que le planteamos a esa mesa técnica como agenda inicial está el tema de la auditoría del software, Está la auditoría. Si lo aprobaron,
2: lo van a hacer la auditoría. Sí, con pero, Capel. La mesa,
3: pero la mesa, te, pero Capel no hace auditoría.
2: Bueno, Capel en su con ellos pero
3: ¿qué pasa? Capel tiene y asignó una persona apellido Cascante, que nosotros la, la objetó el PQDC, nosotros le, le, también en mediante instancia la objetamos también. Porque esa persona tiene un bien con un prontuario eh, de situaciones de cuestionamientos graves desde su propio país. Costa Rica. ¿Y qué persona es esa? Él fue el director de, fue funcionario del Tribunal Superior Electoral de Costa Rica.
2: ¿Y fue cuestionado? Ajá. Pero en un proceso
3: en Costa Rica, está el tema vinculado ahí está, pueden entrar a los redes, a los medios de comunicación. Es el, ¿Cuál es el nombre? Cascante, apellido Cascante. Nosotros planteamos la exclusión de ese señor, de este proceso, y que nos suministre la junta todos los nombres y perfiles de los que van a participar en ese proceso para los partidos, Cualquier reparo, cualquier observación que pueda tener cualquier partido o cualquiera de las mesas de observadores lo puede hacer a su debido tiempo. Pero también tuvo problemas serios de cuestionamiento en Colombia, en varios países de Centroamérica y de Suramérica, en Honduras, eh, y, evi y evidentemente que ese no, esa no puede ser la persona que esté dirigiendo la auditoría, ni del software, ni mucho menos del padrón. Por tanto, estamos a la espera de que la Junta oficialmente dé declara, de las declaraciones con respecto de esa situación, que esta es la fecha ya de más de dos semanas que hemos depositado esa solicitud que no ha dicho nada.
2: La, ¿Lo de la mesa técnica o la objeción a Cascante?
3: La, de la, de, bueno, de la mesa técnica la semana de, pasada a inicio de semana, ya tenemos una semana y varios días que solicitamos la primera reunión uh -huh. con una propuesta de agenda que nosotros le hicimos, porque no queremos perder más tiempo ya de lo que hemos pedido para el montaje exitoso de este proceso electoral porque al final, ya, ya decía, amigos televidentes el país no puede darse de nuevo el lujo, entre comillas ¿verdad? de volver a montar un proceso como el de febrero del 2020 no wow. el país todavía no se ha recuperado de ese traumático proceso del 2020 en términos de confianza en términos de recursos, más de 5 mil millones de pesos votados por la cuneta, como decimos en buen dominicano y todavía nadie hasta ahora no hay ninguna respuesta oficial de qué fue lo que pasó en ese proceso entonces eh, nosotros estamos entre otros temas, planteando también el, el tema de transparencia, el monitoreo, del cronograma del proceso, con las fechas puntuales y la fecha pautada para la entrega del informe el seguimiento del plan de trabajo de informática, la socialización del cronograma, el tema relativo a las interferencias en la señal de la Junta Central Electoral, la señal del Internet que en varios momentos, en varias ocasiones se ha bloqueado y se ha quedado, eh, ha habido un apagón
2: ¿En la, junta? en la
3: Junta Central Electoral a nivel de la red.
2: ¿Y cuándo? Cuando, cuando y
3: cuando... le hicimos una instancia hace más de dos, hace aproximadamente dos meses. Y la Junta no nos ha dado tampoco respuesta. Eso qué es una de las mesas, la mesa, no ocurre, la mesa porque, técnica. Pero
2: eso puede ocurrir. Eh, eh, bueno, pero
3: en el centro de cómputo, en el área de la Dirección Nacional de Informática, donde se supone que van a llegar todas las informaciones por vía de transmisión eh, eh, digital y mediante la red de Internet, eso no es cualquier cosa. Y por eso nosotros con tiempo le hemos planteado a la Junta que nos dé una información convincente con las compañías que suplen esos servicios, de qué ha pasado con esos apagones de Internet que han ocurrido en varias ocasiones en la Dirección de Informática, de la Junta Central Electoral. El proceso también del plan de ciberseguridad, que es fundamental, el proceso de clonación de los equipos, las demarcaciones con dificultad en la comunicación, porque como sabemos, hay lugares aquí recónditos y por los niveles de acceso que hay dificultad eh, en cuanto a la, a, la, a la efectividad de la comunicación hasta de la energía eléctrica entonces todos esos temas más otros temas más como las pruebas en, lo, en el hardware y en el software porque al final imagínense ustedes que de la auditoría que se ejecute resultar en hallazgos, cosas a corregir de acuerdo a todos los expertos en el área de informática nosotros aleatoriamente hemos consultado Janés eh, eh, le, plan, le hemos planteado como neófito de esa materia, porque imagínate, yo a paso soy contador y abogado de informática hace muy poco pero y le hemos planteado, le hemos preguntado que qué tiempo se toma para enmendar o para correr cualquier hallazgo Y ellos dicen que el tiempo es indefinido, que no lo saben en función, porque no saben la magnitud de cualquier hallazgo que resultara o que arrojara la auditoría que se aplique en el software o en el padrón, o en los equipos de la Junta Central Electoral entonces eso nos preocupa porque estamos ya a final de, eh, bueno, ya casi a final de noviembre y tenemos unas elecciones en febrero entonces eh, más de dos años tenemos planteando todo eso y, y, ese, es que usted y ese y no ese jueguito
2: confiado eh, eh, ¿cuál es, cuál, mira ¿cuál es? lo que pasa es
3: que ese jueguito se nos parece a la junta anterior
2: ah. que
3: le pedíamos cosas dejaban pasar el tiempo dejaban pasar el tiempo y después decían que no hay tiempo para hacerla y ese cuento ya nosotros no lo sabemos y nosotros lo que queremos evitarle a la junta central al país a la República Dominicana es que ocurra eh, algo similar ustedes o tienen... remotamente parecido a lo de febrero
2: ustedes tienen temores de que puedan haber situaciones yo espero que no igual, pero parecidas Bueno, como pero en febrero claro, del claro que sí
3: Porque si en definitiva Las auditorías Que es lo que manda la ley No se han realizado Y la ley es clara debes, Debió ser a más tardar un año antes de las elecciones Entonces los hallazgos Que resultaran de esa auditoría En qué momento ¿En qué lo van, momento a van a corregir Y van a volver a hacer las pruebas Con las elecciones en febrero Y en mayo las presidenciales y las congresuales entonces no es cualquier cosa y no que no nos aleguen falta de tiempo, porque tenemos más de dos años y medio planteándolo. Y ahí están todas las instancias, bueno, a ti te contan porque yo cada vez que sí. deposito una instancia te la mando a tu WhatsApp, te la mando y se la mandamos sí. al periódico, el periódico la publica y te, los medios la publican, es decir, ahí están los registros de todas las instancias, desde el primer día hasta el sol de hoy. Es decir, que si las cosas, y no es por falta de recursos. Porque aquí. No
2: le dieron los chelitos,
3: no, 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 a pesar de que le, el gobierno le recortó más de 10 mil millones de lo originalmente solicitado por la Junta para este año este año que es realmente el del montaje electoral, pero resulta que también han aparecido recursos, porque el gobierno, la Junta de Buenas a Primeras hasta adquirió recursos no, eh, equipos nuevos. Ah, Entonces de algún lugar la Junta es la está, la está pues. sacando recursos o alguien le está supiendo los recursos a la Junta Central Electoral que tiene dinero para dejar guardado equipos que ella misma dijo que servían todos en más de un 60%, que eran los escáner que la Junta tiene ahí, y ahora resulta que de un día para otro dice que esos equipos no sirven ninguno, y que hay que comprar equipos nuevos, y tienen dinero para comprar equipos nuevos. O sea que recursos no, la Junta no ha tenido... Ustedes
2: no tienen. No temor ha tenido problema de recursos. Que esto, estos reclamos que ustedes hacen pueda tener un efecto político en el sentido de que quieren empezar a desacreditar el órgano electoral porque sienten que no, no les irá tan muy bien en las elecciones y quieren buscar el culpable. De no, ya no pues, le todo podrían hacer a tu una campaña. No, es ustedes? todo lo
3: contrario. Es que si nosotros tenemos y estamos seguros de lo que tenemos en términos electorales. Si sí, hay un partido que está seguro lo que tiene, somos nosotros. Primero somos el único que tenemos un padrón real, demostrable, auditable, porque se lo hemos entregado en tres visitas periódicas a la Junta Central Electoral. El último fue con más de un, dos millones de miembros. Que fue precedido, esa entrega de ese padrón, el lunes lo entregamos con el presidente Leónel Fernández, la tercera visita oficial a la Junta, y el sábado montamos una multitudinaria concentración en la plaza más grande que tiene la República Dominicana, que es la Plaza de la Bandera, que ningún partido y ningún político se había, había osado en atreverse, o se había atrevido a convocar una concentración en esa plaza
2: esa no, pero la hecha. llenamos
3: y ahí están todas las imágenes, en todos los costados norte, sur, este y oeste eh, la llenamos y realmente le demostramos al país que el padrón nuestro no es un padrón inventado, ni un padrón que se llenó aleatoriamente como el famoso padrón del PRM que esperaba. Ah, pero ustedes no le han hecho la campañita de,
2: fue una campaña que ustedes le hicieron al PRM de No, decir que había muchos mire, dirigentes. es que
3: en es que ese padrón que fue de la cosa que también le planteamos a la Junta Central Electoral es que nos explicara por qué en ese padrón del PRM aparecían entre todos los partidos con notadas figuras inclusive, con notadas figuras pero lo peor, se supone que ellos hicieron una escogencia y llenaron el padrón de, de, de lo, de lo, del padrón habilitado oficial de la Junta y, y fueron y lo entregaron ah, pero vaya usted, a ver, ahí aparecían des, centenares de, de fallecidos y se presupone que los fallecidos están en un padrón de deshabilitados entonces, si ellos cogieron su padrón y lo conformaron con gente sin consultarla, del padrón de habilitados ¿cómo es que en el padrón de habilitados aparecen tantos fallecidos? y la Junta no nos ha dicho nada tampoco entonces, nosotros ¿y, lo...
2: y traslado de, de votantes subo también?
3: sí, hay un tema una investigación que se abrió producto de una solicitud de nuestra hace varios meses y, y extraoficialmente la junta oficialmente no nos ha notificado nada uh -huh. eh, pero hay un tema que tiene que ver con el traslado cambio de, de dirección masivo que eso es violatorio a la ley y, y que el porcentaje inclusive impacta en, 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 alguno, en algunas localidades para el cambio de, de resultado entonces uh -huh. también estamos a la espera de que la junta nos informe ...adecuadamente de, de esa investigación que ella abrió mm -hmm. en ese sentido. Entonces, nosotros sí estamos preparándonos desde el punto de vista de todos los mecanismos y todas las correcciones... ...todos los trabajos que tenemos que hacer para que nuestros votantes estén debidamente orientados eh, ante cualquier cambio eh, de sus centros de votaciones y ante cualquier situación que se pueda presentar en los próximos días. Nosotros estamos haciendo y hemos conformado un extraordinario equipo electoral con una batería de cuarto bate encabezada a la parte de la Secretaría Electoral por Luis Toral que es una figura con una vastísima experiencia en temas electorales eh, bueno, el equipo que conforma a los delegados eh, de la Junta Central Electoral y, y obviamente con la Siempre la asesoría de una persona con, 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 con una vasta experiencia en los temas electorales como él. El... Él no le gusta que lo digan. El, magistrado, no lo diga, el magistrado Roberto Rosario, ¿verdad? <ríe> Pero hay que decirlo.
2: Pero eh, el doctor Roberto Rosario sirve hasta para remedio, no
3: es el pueblo. El doctor el Roberto
2: Rosario sirve hasta para remedio.
3: Él de vez en cuando asesora el equipo electoral. Él no le gusta, obviamente, él pidió de vincularse en el partido oficialmente ese tema y, y entonces el presidente lo, lo, y la dirección política sí. lo asignó en el tema del sector externo porque realmente él quería desvincularse del tema eh, eh, Junta Central Electoral, de los temas electorales, eh, dentro de su responsabilidad. No que le está desvinculado, obviamente, porque ninguno de los militantes no, nuestros está, de... está desvinculado de nada que tenga que ver con los temas electorales. Pero realmente estamos haciendo un gran trabajo. Eh, nosotros, y es la garantía y la seguridad que le damos a cada ciudadano que aquí se va a votar, y se va a contar cada voto de cada ciudadano, sea con... Sea con con abaco, sea mano, sea como sea y ese voto se va a respetar porque los tiempos de los fraudes, los tiempos de desconocer la voluntad popular, esos tiempos están guardados en la gaveta de, de la historia hace mucho tiempo Ya que hay un pueblo dominicano que ama la democracia, defiende la democracia eh, con uñas y dientes y hasta con su sangre si es posible y que lo ha demostrado en cada momento que el país ha necesitado de la defensa de esa democracia y que Emmanuel. es el principal y el mejor activo con que hoy Contamos los dominicanos como un país libre En el conjunto de naciones democráticas del mundo
2: eh, Tú eh, dijiste hace un rato Que si hay un partido que sabe con lo que cuenta Es la fuerza del pueblo Ustedes primero tienen dos retos Según, Primero es que no les fue bien En las elecciones pasadas Bien dependiendo de cómo tú lo veas Porque en las condiciones en que participaron Pues realmente les claro, fue muy bien claro, claro. Pero bueno ¿Verdad? Tienen reto para para, para, para poder eh, decir, sí, mira, nosotros somos esto, necesitan probarlo todavía. ¿verdad? También tienen el reto de eh, la participación en una alianza donde los aliados son al mismo tiempo competidores. Eso no deja de ser retante y desaf <coughs> un desafío importante para la fuerza del pueblo. Pero lo que yo veo como peorcito en el caso de ustedes es que están sentados. En ese partido todo el mundo está sentado. Eh, 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 yo solamente veo la que nota que tú mandas de, la, de las instancias en la Junta Central Electoral. No, no, Leonel no, no, no. fue a San Juan, después que duró como tres meses sentado, hizo una actividad en San Juan muy multitudinaria, en, o sea, en el sur. Y después de eso se sentó otra vez y no aparecen. ¿Los dirigentes de la Fuerza del pueblo están todos sentados?
3: No, para nada. Mira lo que pasa. Nosotros lo que pasa es que cada, eh, en nuestro partido cada quien tiene su responsabilidad. Y en eso estamos todos. Mira, y, y no, Leonel está tirado a la calle todos los días, toda la semana. Hay ¿Y una ¿dónde agenda,
2: está eso, No, el, no, no,
3: no, hay una agenda abierta permanentemente. No, no hay un día de la semana que el presidente Fernández no esté o en un barrio o en un municipio, ah, una no o en una provincia No, nada de eso. No, pero por
2: lo menos, tú sabes, yo no lo veo. Ya,
3: ya, ya. Mira, lo, lo, lo siguiente. Nosotros, eh, en la Fuerza del Pueblo, eh, por ejemplo hay una agenda de trabajo de manera sistemática y lo más importante es que hay un trabajo ya que en política no se ve uh -huh. que es el más importante que es el de organizar los votantes eh, identificarlos fidelizarlos a través de ese trabajo del padrón que ahora estamos nosotros trabajando, ya nosotros logramos la estructura organizativa ya somos un partido mayoritario, un partido grande, con cuerpo propio y está demostrado, en todas esas manifestaciones muchas de ellas espontáneas de poco tiempo de convocatoria, sin recursos con pocos recursos y sin embargo nosotros hemos eh, hecho actividades que nadie, ningún partido se ha atrevido ni siquiera a convocar actividades para ni siquiera mínimamente poder competir con nosotros, en ninguna de las actividades a nivel nacional pero mira, nosotros ya estamos en una etapa de la preparación de todo el cuerpo y todo el equipo de los delegados hemos ya eh, He entrado en la etapa de la formación de los delegados de las juntas electorales las juntas municipales pero ahora estamos en la fase de la formación de los delegados, los equipos de los recintos y de cada mesa electoral es decir, nosotros ya vamos tan avanzados en ese proceso que ya nosotros tenemos eh, prácticamente más del 90%, y si, 90 según el último informe que... Eh, 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 puso el eh, Luis Toral en la última reunión del pasado lunes en la dirección política. Más del 90% de completado del proceso de formación, de preparación, de escogencia y preparación y de capacitación de todo el cuerpo de, de hombres y mujeres que va a estar trabajando en cada mesa electoral y alrededor de las mesas electorales, incluyendo los equipos de movilización, de transporte, de logística. Nosotros ya tenemos montado toda la estructura electoral para competir de manera exitosa eh, para el próximo torneo electoral, es decir, somos el partido que más temprano hemos logrado articular y conformar todos los equipos de la maquinaria electoral que va a garantizar mo la movilización y llevar a votar a cada uno de los votantes que está en nuestro padrón pero estamos también de ese padrón de más de 2 millones que ya lo oficializamos en la Junta Central Electoral le hemos puesto una meta eh, a la mitad de los militantes para que solamente consiga uno más Oiga, en
2: eso Está, están ahora, en uno más
3: de la mitad de esos militantes de esos que están afiliados en el padrón de más de dos a millones un millón,
2: entonces. estamos
3: hablando que sobrepasaremos ya con esa, con lograr esa meta y con, con cada uno de esos militantes y afiliados nosotros estaremos sobrepasando los tres millones y ah, pico pues a de ganar, votantes la
2: primera vuelta la, solamente con los militantes
3: óyeme yo lo he dicho en varios programas y lo he dicho públicamente Leonel Fernández va a ser presidente en la primera vuelta que eso no le quede para menos duda a nadie es decir, y sabemos con lo que contamos eh, somos la única maquinaria electoral eh, organizada por mesa nosotros nacimos como un partido como una maquinaria electoral organizado en función de los recintos y las mesas electorales mira, para que tengas una idea
4: uh -huh.
3: al viejo partido es decir, al PLD nosotros, le costó más de 20 años 25 años el trabajo organizativo que fue la primera gran etapa de ese partido crecimiento, organización, convertirlo en opción de poder, hasta el año 90, hasta la década del 90, y, y pasado el 90, fue luego del 2000 que empezó a convertirse en una maquinaria electoral, a por, por, eh, a alrededor de las mesas electorales, y ese trabajo que no lo completó fue lo que le garantizó 20 años prácticamente ininterrumpido en el ejercicio del poder. Nosotros nacimos como una maquinaria electoral. Nosotros logramos hacer el trabajo paralelamente, el de organización con el del de, trabajo electoral, de manera conjunta. Cada ciudadano que organizamos lo vinculamos a su mesa y le damos seguimiento por la mesa. Nosotros vamos a saber, a ciencia cierta, inclusive hasta con cuánto voto vamos a ganar en una mesa electoral porque tenemos el control ah, y el contacto. entonces
2: van a ganar la primera vuelta
3: claro, claro eso que en, no le...
2: en, en, ¿cuántos votos van a sacar en, en febrero? mira,
3: mira, sí, así mira una cosa. Dicen,
2: yo estoy hasta asustada mira una cosa. porque eso yo nunca lo había escuchado
3: y por eso nuestro interés en que este proceso y que la Junta haga todo lo que tiene que hacer para garantizar la transparencia de este proceso y que aquí no, hay nin, no haya ningún elemento que perturbe la transparencia de ese proceso electoral venidero mira una cosa en los procesos si ustedes el,
2: tienen dos millones, el, discúlpame, hermano, si ustedes tienen dos millones de militantes, ¿se supone que en febrero mínimo tienen que sacar dos millones de, de votos? Porque no es posible que los propios miembros de un partido no voten por él, no vayan a las urnas.
3: Eh, esa maquinaria, ustedes la van a ver a prueba en este proceso electoral. Febrero es la, es la primera prueba de esa maquinaria electoral sí. y de ese trabajo organizativo y electoral. El país lo va a ver. Ahí estarán los votos y serán contados. Y por eso es que queremos que la Junta garantice el contar los votos, y nosotros vamos a trabajar para que eso se garantice, de una forma u otra. ¿eh? Aquí se van a tener que contar cada voto, sea uno a uno, con un abaco, como sea, pero aquí se van a contar los votos. Y aquí ni le van a poner un voto de más a nadie, ni, un, ni mucho menos un voto de menos y eso es lo que nosotros, por lo que nosotros estamos trabajando
2: el PRM dice que va a, tiene 106 alcaldías al día de hoy y dicen que están seguros que van a aumentar el número, es decir que a ustedes le va a quedar poca cosa y además todas las encuestas que se publican y las la narrativa oficiales que el presidente ganaría hasta con, con el 60% en la primera vuelta el presidente Luis Abinader
3: mira el, el, el ellos se quedaron cortos porque ellos siguen eh, sumando alcaldía
2: entonces se le fue a más a ustedes
3: no, porque ellos están comprando países? alcaldes todos los días eh, inclusive en el fin de semana, por eso fue el desastre porque quiénes son miembros del COE todos los alcaldes, dónde estaban y todos los funcionarios, el dobra pública, todo estaba en un resort, el fin de semana la liga municipal completa todos los alcaldes, alcaldes que debieron estar reunidos en el tema de la prevención, junto con el COE, que son miembros del COE, igual que el Ministro de Obras Públicas, que el del INDI, que el de la CAS, que el de el la, el la Cruz Roja, que el de la Defensa Civil, todos esos funcionarios son miembros del COE. Y si ah. están en un resort, por, yo, que, yo no sé, pero el mensaje del, del, del director del COE que dio en, el, en ese previo, en medio de él ese dijo, pero
2: tenía derecho a participar en la voz de sí, pero lo
3: anunció ¿por qué lo anunció? Digo, bueno, si me han dejado solo y tanto dito en un resort yo me voy para mi fiesta
2: ah, que él se sintió como, algo es lo digo, que yo es gozando, lo que yo ah, menos, es lo que yo más o es lo que yo he podido interpretar sentido, eh, sí.
3: es lo que yo he querido interpretar porque, óyeme,
2: hace yo conozco a
3: ese general y, y hasta el sol, hasta ese momento ese general ha estado haciendo una labor
2: Ay, sí, muy reconocida
3: verdad. por todo el país Es decir, y no es un novato Es una persona con experiencia en manejo, en prevención De los desastres naturales y de los fenómenos que nos visitan cada año Que son los huracanes, y las vaguadas, y las tormentas tropicales, en fin Si de algo sabe de manejo de, esa, de ese Comité Nacional de Emergencia Entonces, yo me imagino que ante la triste realidad De todos esos funcionarios que son miembros del COE Uh -huh. se fueron por un risor a comprar alcalde con recursos del presupuesto nacional ¿eh? y con los préstamos que en medio de la tragedia señor ese congreso de la república la cámara de diputados aprobó un préstamo de más de 1200 millones de dólares que se retiraron los diputados de la oposición se tuvieron que retirar eso fue creo que ayer, antes de ayer. Ah,
2: pero yo pensaba que lo, porque ellos tienen votos, ellos tienen votos suficientes para aprobar los O solo. compraron
3: votos algunos boticos que le faltaban ah, los juego En eso
2: están, mira, mira, ya está. En, eso, en eso están
3: algunos boticos y óyeme, en eso están aprobando su, como su mayoría mecánica, eh, haciendo ese tipo de, de bellaquerías. Entonces, ante un manejo tan irresponsable de un presidente que en medio de una. De una, de, un, de una situación de, de, de peligro que sea vecina. se avecina, se va a un risol con todos los equipos miembros del COE. Es lo que yo me he podido tratar de explicar. ¿A qué se debe que el, el coordinador del COE dijo, bueno, pues yo me voy para mi fiesta también? Ah,
2: sí, porque a veces uno <risa> si es que tanto, así, bueno, si todo el mundo se fue si, la me
3: solo, yo también pues no me voy para mi periódico. fiesta. Él no se va a reunir, el, el COE no es, no es él solo es un conjunto de funcionarios que todos estaban metidos en ese risor, comprando alcalde ofreciéndole villicatilla y definiendo cosas con el presupuesto de la nación es decir realmente estamos ante un grupo de irresponsables y de indolentes que no le duele el do no sienten el dolor ajeno por eso hablamos al inicio eh, de cuáles son las partes de las cosas que debe adornar un político Nuestros políticos que quieren engancharse a políticos de la noche a la mañana, que son más comerciantes, más empresarios que políticos, que solamente en su cabeza está la agenda meramente económica, eh, de qué pueden sacar en una decisión o en otra en términos económicos, y no le importa la suerte de los dominicanos, esa es la verdad.
2: Yeah.
3: Entonces, ante una situación así, el general dijo, bueno, yo me voy para mi fiesta.
2: Hace un poco de y que siga la
3: fiesta, ¿verdad?
2: Gracias Manuel por esta entrevista tan rica, tan dinámica y llena de buenas informaciones y de críticas también, pero esa es la democracia Un
3: gran abrazo y bueno, esperemos que, que, que en el próximo proceso, el próximo evento de la naturaleza, espero que no nos afecte a ninguno y no nos pase ya ninguno, pero que no se hagan tanta fiesta
2: Bueno, gracias Manuel Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en buenas noches, buena suerte
5: que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
0: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. Cada sábado a la una de la tarde, Joana Costa, Betty Frías, Paola Gómez y Eurix Santi están en CDN Radio con el programa 7 Segundos Radio Show, un espacio interactivo con temas políticos, sociales y entrevistas de alto nivel. 7 Segundos Radio Show. Sábado a la una de la tarde por CDN Radio. La información a tu alcance. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. O un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio. En la vida hay amores que nunca...
3: Como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
4: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
0: cantando me iré,
5: cantando lejos me consolaré.
0: El primer programa interactivo de deportes sigue en CBN Radio. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, un grupo de expertos responden a tus inquietudes, además de entrevistas, análisis y resultados en el único programa radial cuyo guión haces tú. La voz del fanático, por CDN Radio. Muy
2: buenos días, muy, muy buenos días mi gente, que falta me hacían, pero ya estoy aquí.
0: A las 9 de la mañana, consultando con Ana Simón.
4: El dominicano piensa eso. El dominicano dice que a finales de año, dice que se muere más gente.
0: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de vida. Miren,
4: los hijos perciben todo, todo. Perciben cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está malhumorado. Ellos perciben todo.
0: Consultando con Ana Cibó.
5: con ahora? con mi esposa, cama conmigo. Ay, qué rico.
0: Consultando con Ana Cibó, por CDN. En CDN Radio... La hora, ocho de la noche
5: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no hemos nacido aquí en París, eh, llegados de otras latitudes mucho más clementes, los largos meses de invierno se nos hacen a menudo cuesta arriba. Pero para algunos esa nostalgia, esa melancolía eh, que producen esos meses tan grises aquí en París pueden ser incluso fértiles, como lo son para nuestra invitada de hoy la cantante venezolana Dariana López que los emplea como material creativo en su álbum Por eso canto. Mm-hmm. me hoy has venido maravillosamente acompañada por el cuatrista venezolano Daniel eucategui bienvenido es. también daniel Muchísimas gracias. Eh, imagino Aria que aquí en París eh, sobre todo en otoño echas de menos el sol de mérida no la ciudad venezolana don
7: por don, supuesto don siempre me hace muchísima falta en mi ciudad y en mi país casi siempre hay sol porque estamos más hacia el caribe entonces bueno Siempre hace sol
5: Pero como dice el refrán, quien canta su mal espanta ¿Por eso cantas?
7: Sí, bueno, hay muchas razones por las cuales yo canto Canto para encontrarme a mí misma, canto para ser feliz Canto para compartir con los demás hay muchísimas razones que me hacen, que me reafirman el por qué debo cantar.
5: Y para espantar males eso. ¿no? También. <ríe> eh, Daniel creo que escogió primero Madrid para sus estudios. Quizás eh, Madrid el clima es un poco más clemente que aquí en París. Sí, sí, sin duda. Es un poco más cercano, es un punto de transición, digamos, ¿no? De, de Venezuela... A a París puede ser Madrid un punto de... Y ahora Madrid. has decidido <risa> instalarte aquí en París ¿no? Sí, exactamente eh, Es cierto que tu pasión más allá de la música es la gastronomía Eso es correcto Sí, sí, sí eh, Bueno, de tu parte también por lo cual disfruto muchísimo de París por la gran oferta que hay acá eh, Dariana empiezas a cantar de muy pequeña es cierto que con solo cinco años ya cantabas en el coro de la escuela
7: Sí, así es Bueno, mi historia es, ba es bastante particular porque yo no vengo de una familia de músicos pero mi mamá Toca un poquito el cuatro y canta y bueno, a los cuatro o cinco añitos de edad yo ya tocaba y cantaba las canciones que mi mamá se sabía, que eran sobre todo canciones del repertorio venezolano. Y después, bueno, empecé a cantar en la escuela y más jovencita seguí cantando, participé en festivales de música tradicional venezolana sobre todo.
5: Hay, hay que, mucho ambiente musical, ¿no? En Mérida, en Venezuela, en general.
7: En Venezuela ¿no? en general, sí. Y Mérida también es una ciudad bastante especial porque está la Universidad de los Andes, que tiene su, su licenciatura en música. Y, y bueno, hay una movida cultural bastante fuerte en mi ciudad, sobre todo una movida coral bastante representativa, entonces sí, siempre estuve rodeada de música y Venezuela es un país que canta, entonces la música siempre está presente en nuestras vidas.
5: Vas a empezar tus estudios de música en la Escuela de Música del Estado, pero primero con el 4. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene para los venezolanos el 4, que es tan especial, del Estado? Pero primero con el 4. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene para los venezolanos el 4, que es tan especial?
7: Bueno, el cuatro es nuestro instrumento, por ciento de nuestra música tradicional. Tiene presente el 4 venezolano, salvo algunos ritmos afro -venezolano. Y es un instrumento